0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde quiera que estén, en Dubái, en Londres, en Lyon, en París, en Berlín, en Beijing. Mi nombre es Oscar Mota y esta es la última entrega de la temporada de Poder Latino. Conmigo, como siempre, el papá de Poder Latino, el hincha número dos del Colo-Colo, el consumidor número uno de Parata, ¿del este o el oeste, me corrige, de Londres? El, el mundo. Cristian Osvaldo Jesús José García. Yo, Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Listo para el último episodio? emocionado porque es que esta primera temporada, Cris, ha
1: sido para mí un éxito. Sí, hemos tenido y... la suerte de contar con mujeres y hombres brillantes que, que, que hemos podido aprender tanto, tanto, tanto de ellos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y lo bonito es que esto nos da pie para hacer un
0: montón de cosas pero no sin antes traer a un invitado súper, 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 súper especial como todos mis súper invitados que está en Francia. Es un colombiano que se fue a estudiar a buscar suerte como muchos de nosotros emigrando y se enamoró del lugar y se enamoró y hizo que la gente se enamorara de una idea que tiene. Él es William Berlán, Bernal perdón, y está con nosotros hoy desde Francia. William Cubo, bienvenido a Poder Latino. Oscar
2: Cristian, encantado de estar acá con ustedes me ha encantado mucho la apuesta que han tenido durante todo este primer episodio, primera parte de su iniciativa.
0: No, hombre, gracias por, por, por creerle el proyecto, por el cariño que le ha puesto el proyecto, porque para los oyentes y la gente que no, pues es que no, no, no saben cómo es la historia, cristian llegó a nosotros, eh, William llegó a nosotros con ideas y proponiendo cosas, y, y pues como debe ser, y lo bonito es que nos dimos cuenta de, eh, Cris, ¿cómo, cómo Poder Latino le ha dado ideas a la gente y cómo nos están compartiendo un montón. Que esto me lleva a, mí a decir que nos pueden encontrar en www.somospoderlatino.com, en Medium, en donde están los blogs, en Poder Latino, en LinkedIn.com LinkedIn forward slash Poder Latino, en Instagram, arroba somos.poderlatino. Y como nosotros somos un proyecto social, nos gusta que nos manden mensajes por las redes sociales. Yo digo siempre lo mismo, mensajes de aliento, ideas, regaños, mensajes de amor. Cuidado que Cristian es casado comprometido y niñas. Uh -huh. Entonces metámonos en materia, señores, y hablemos Vamos. un poquito de quién es William Bernal. ¿De dónde eres y por qué escogiste estudiar lo que estudiaste y de por qué te fuiste a Francia?
2: Bueno, la historia comienza orgullosamente. Soy de Bogotá, Colombia, lo que muchos dicen Rulito. La dinámica de por qué terminé en Francia es una historia bastante larga pero al mismo tiempo muy interesante, decidí estudiar ingeniería electrónica cuando en su momento tenía dos opciones de carrera, uno era o ser relacionista o ser ingeniero y el día de la matrícula simplemente pensé en qué se necesita más en el mundo y me fui por la ingeniería y dentro de ingeniería decidí irme con una parte muy importante que se llama señales y procesamiento de imágenes, lo que me llevó a tener una primera acercamiento de investigación en la Universidad de Barcelona, donde ya tuve la oportunidad de presentarme una beca y venir a estudiar la maestría oficial en Francia, en una ciudad de Rennes que está a casi hora y 40 minutos de París. Pero Willem, antes de llegar a este punto,
1: me imagino que hubo un montón de personas que influyeron tu decisión, tuviste ciertos modelos de rol, ¿Cómo llegaste cuando tenía 16, 17, 18 años a tomar esa decisión? Que, como siempre lo comentamos con Oscar, no es una decisión fácil. Nadie tiene la película clara a esa edad. No, pues ¿Y es cómo, que... fue, cómo fue tomar ingeniería electrónica? O sea, ¿qué, qué pensaste? Pensaste en, 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 como tú bien dijiste, ¿qué le hace falta al mundo? En hacerte millonario, en ser un inventor. ¿Y quién te ayudó a tomar esa decisión?
2: Y yo pienso que una de las cosas que uno lo lleva en hacer ingeniería primero es el gusto que descubres por la matemática o, o incluso por la innovación. Eh, pienso que de las personas que más me influenciaron fue una profesora, Marta Gómez de, del colegio. O sea, orgullosamente soy del resultado de la educación pública en Colombia. Gracias, Marta. Sí, no, ella es encantadora. Y, y de ahí para allá creo que ya sobre el criterio, creo que lo que me motiva era el pensar en, en innovar a través de desarrollar robots. Y después de crear robots, lo que más me llamaba la atención es cómo funcionaban en esa época las primeras computadoras, que estamos hablando que hasta ahora empezaba el auge de la computación en Colombia. ¿Y
0: esto era 1920 qué? No,
2: mentira. <risa> no, yo creo que los primeros computadores, estamos hablando de cuando tenías un celular Nokia, que era la primera vez que Nokia sacaba un celular y era una vaina gigante que pesaba claro, como 3 95, <risa>
0: 5, 96 tal vez. Sí, claro. Chile no pero tenía luz. Yo me gradué del 2000 y hasta ahora estaban llegando los primeros celulares. Claro, 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 claro. Y entonces de ahí sale esa mezcla de, de... Pero entonces, qué bonito es, porque hemos tenido una conversación constante en Poder Latino de una pregunta que tenemos de por qué no existen marcas de talante global y por qué, en la misma medida en paralelo, pero tal vez no, 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 no tan seguro, porque sí hay, no hay tantas como personas dedicadas a la innovación que tengan un perfil alto o más visible latinoamericanos y una de las de las de las respuestas que nos dio la comunidad Cris en en las redes sociales fue precisamente eso falta de infraestructura de educación exactamente transversalmente y es muy bonito escuchar una historia como la de William y doña Marta que se apasiona por 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 su oficio
1: y lo que hace es terminar inspirando exactamente eso es muy importante y William, otra cosa que también te quería preguntar, ustedes dos son colombianos, yo he tenido la suerte de estar en Bogotá, pero para la gente que no ha estado, una de las cosas que también queremos tratar de introducir en Pueblo Latino, si tú nos puedes contar brevemente sobre Bogotá. Para la gente que nunca ha estado, la gente sí. que está en otros países y no sabe qué es Bogotá, qué la hace especial.
2: especial. Sí, o sea, digamos, de la, la forma más especial de escribir Bogotá es que puedes encontrar todo lo que es Colombia en un mismo lugar.
0: Claro, que es la casa del club Atlético los Millonarios.
2: Y el Santa Fe, pero bueno. Entonces, sí, son la, los dos equipos más representativos de la capital. Eh, pero yo te puedo decir que Bogotá es el lugar donde todos los negocios prosperan, en el sentido que en una misma cuadra o en una misma calle puedes tener tres tipos de restaurantes y el fin de semana todos están llenos. Adicionalmente, es uno de los lugares que antes de la pandemia era como de los destinos para la fiesta, porque las mejores rumbas estaban en Bogotá y adicionalmente a nivel cultural eh, por ser capital encuentras demasiada variedad de personas desde el norte eh, de Colombia el sur, el oriente, el occidente y todos se congregan ahí porque finalmente es el lugar de las oportunidades entonces pienso claro. que Bogotá como destino cultural es muy llamativo por la riqueza y lo segundo es porque hay plan para todos los días
0: du Bogotá tiene yo dije que Dubái. Bogotá tiene una, un, un apodo Chris y William desde hace... Yo creo que lo perdí un poco en los ochentas, pero a Bogotá la llamaban la Atenas Suramericana, porque el, el desarrollo urbano, el desarrollo cultural, como dice William, el desarrollo eh, industrial, y el desarrollo de negocios, estaba muy muy a la vanguardia de lo que eran las primeras cuatro décadas del siglo, del siglo XX. Han pasado cosas en Colombia que desafortunadamente como que han sacado del, 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 del riel eh, eh, la historia, pero Bogotá siempre ha sido líder y ha sido hub de cultura, de eh, investigación, pues porque es capital y lidera un poco también la parada en términos de, de desarrollo. Hablando de esto del desarrollo y como bogotano, metámonos un poco más en la vida laboral, que es lo que nos interesa y lo que a la gente le interesa también, es eh, conocer esa parte innovadora de William y queremos darle una plataforma a su idea, William tiene una compañía que se llama Vipo y estamos muy curiosos ¿de dónde nace Vipo? ¿cómo descubre la necesidad? ¿cómo detectaste la necesidad de la creación de Vipo?
2: Bueno, tenemos que dejar un poco más en el tiempo cuando yo me presento a, una, a un llamado de Transmilenio que es una empresa de transporte público en Colombia Mosa. ellos tenían una necesidad puntual y era que tenían un número que era desconocido para ellos de personas que usaban el sistema sin pagar lo que ellos denominan colados. Entonces, en ese momento hice el desarrollo de una aplicación que permitía el conteo de personas. Sin embargo, eh, la solución en sí para ellos no representaba después eh, una inversión. Eh, me refiero, el problema de los colados no era tan grave para ellos porque finalmente, como se tenían los contratos, no afectaba si habían colados o no se habían colados. Eso fue la conclusión del proyecto. Entonces, de ahí me quedó la, la, la espinita, bueno, esta tecnología de poder seguir personas, de poder segmentar personas, de reconocerlas en video, en qué parte podría funcionar. Y ya cuando estuve en Francia haciendo la maestría, me enfoqué muchísimo en cómo uno podía predecir o al menos interactuar con personas solo viéndolas, solo cómo una computadora podía extraer características y de esas características encontrar solución. Entonces, después de mucho indagar y hablar con muchas empresas, eh, lo apunté a retail. ¿Por qué? Porque observaba que en la cadena de venta, cuando una persona llega a una tienda, hay mucha variedad y es muy difícil encontrar lo que necesita. Mm. Y adicionalmente hay personas que llegan a tu tienda que escogen productos, pero que finalmente no compren. Entonces, toda esa información que está en, esa, en ese journey, en el customer journey, se está perdiendo. Entonces, ahí es cuando Vipo entra a conectar las personas con las tiendas, tratando de ofrecer la mejor recomendación para ese tipo de clientes. ¿Y nos puedes
1: contar un poco, William, sobre las tecnologías emergentes que está ocupando? Eh, yo estoy viendo en este minuto la página de Vipo y, y vi cómo bien tocaste la experiencia de usuario y la inteligencia de negocios, pero ¿qué tipo de tecnologías ocupa? ¿Ocupa inteligencia artificial? ¿Ocupa, eh, como se dice la otra que, que estaba diciendo, ¿Tu computing vision? Si nos puedes contar un poco más, eso es bastante interesante, me parece, y... Eh, para, para entender un poco la, la dirección y lo, lo que hace a, a
2: Vipo diferente también. Sí, claro, Cristian. Los modelos son inteligencia artificial. Son modelos que se entrenan con un grupo de imágenes y con unas categorías. Después se hacen unos reentrenamientos para que el modelo aprenda a reconocer lo que nosotros queremos clasificar dentro de la tienda. Adicionalmente hacemos preprocesamiento y postprocesamiento de imágenes, que es lo que llamamos tecnología de visión por computador. Entonces, básicamente lo que tú estás haciendo es enseñarle a un sistema o a un computador que a través de una cámara, que es un sensor, cómo poder extraer información que termina solucionando un problema. En este caso, entender por qué los clientes no te están comprando. Entonces,
0: lo que soluciona eso son eh, posicionamiento físico de productos dentro de la tienda. Digamos que hablamos de un, hablemos de un, de un supermercado de grandes superficies, hablemos de un de un jumbo por ejemplo
2: bueno, poder... en, en el caso de nosotros el tema va para soluciones de tienda de ropa, podríamos hablar por ejemplo un H&M, un Zara, un Arturo Calle un Falabella, entonces tú tienes un grupo de prendas de vestir, en grandes cantidades estamos hablando de 50 mil tipos de referencias Y entonces tú llegas a la tienda tres, cuatro pisos y tú no encuentras lo que tú necesitas porque no sabes dónde buscar uh -huh. entonces lo primero que hacemos es decirle al cliente venga permítame reconocer quién es usted, no identificarlo, reconocerlo, si es hombre, si es mujer, qué edad tiene, qué tipo de ropa le gusta, qué estilo le gusta y qué colores. Actualmente el problema más grande en tienda física se llama color y talla. Encontrar el color que quiero, el artículo que quiero y en la talla que quiero.
1: Mm.
2: Entonces lo que hace Vipo a través de sus dos soluciones que es Beach Shopper y Store, es conectar a ese cliente con lo que está disponible en la tienda para hacer que el tiempo del cliente en tienda sea más eficiente y permita aumentar la conversión.
0: Ok, ok, de acuerdo. Y entonces, eh, esto está aplicado en Europa, hablemos del mercado de Vipo y, y, y de su roadmap de, roadmap de crecimiento, porque es bien interesante cómo, eh, y eso es una cosa que yo estaba hablando, el sueño americano ya no es tan americano, el sueño americano se volvió un poco más global, hay un montón de latinoamericanos en Europa haciendo la diferencia, en Asia Pacífico, en Australia, e inclusive en África. En, en, en eh, pero entonces el mercado, está, es, ustedes están fundados en Europa, ¿funcionando para Europa o, o, o tienen un roadmap diferente y un funcionamiento
2: diferente? Ok, nosotros estamos en, en Francia como empresa Airquake y lo que hacemos es tenemos operación global. O sea, nosotros tenemos clientes en este momento en Colombia, mm. eh, México, España y Francia. Y estamos en una época, o sea, nosotros comenzamos con un programa que se llama Newman New York, ese comenzamos en febrero, lo terminamos hace dos semanas, y es esos primeros, eh, digamos, sondeando el agua para entrar al en mercado americano. Entonces estamos empezando a generar toda la documentación, todos los requerimientos que son completamente diferentes a los de Europa para empezar a explicar los primeros pilotos eh, en junio en Estados Unidos.
0: Sí, y entonces es, 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 ustedes están basados en soluciones físicas, de, perdón, en implementación de soluciones tecnológicas para
2: espacios físicos. La idea comenzó con, con eso, pero debido a la pandemia lo que llevamos a, a rediseñar las soluciones es que se vuelve una solución omnicanal. Si tú vas a la tienda física, vas a poder interactuar con la tienda a través de tu celular o a través de unas pantallas táctiles que tiene nuestro sistema instalado. Pero si es pospandemia, no te sientes como muchas marcas nos han expresado que ya la, eh, la figura de vestidor se va a eliminar de la tienda, muy seguramente vas a preferir comprar desde tu casa. Y si entras a tu casa, igual tú vas a necesitar a alguien que te recomiende qué es lo mejor que puede comprar para lucir bien, cómo mezclarlo y también te pueden encontrar la mejor talla para optimizar los recursos de tienda. Entonces, volvemos a una solución omnicanal.
1: Interesante. William, te quería preguntar, no sé si me imagino que, que Oscar William han escuchado el supermercado que Amazon tiene eh, y me estoy saliendo un poco el libreto, el que se llama Amazon Go, que lo abrieron aquí en Londres hace poco también, y, y no sé si leyeron también una, una peluquería que Amazon abrió aquí en, en, en Londres. Una donde, peluquería. Sí. Donde no piensan hacer dinero es lo primero. Pero que si Jeff Bezos Pero, no tiene pelo, eh, imagínate. Go figure. <risa> Y lo que, lo que van a hacer es que la gente se va a poder probar el corte de pelo antes de comprarlo. ¿Qué, qué te parece, eh, William, tú que estás en esta área y quizá no de manera directa, pero te toca competir con empresas donde el, el, el factor humano cada vez se va eh, como... ¿Cómo degradando? piensas que el factor humano... No sé, es como... Es casi... Por ejemplo, te pongo el caso la, la, escuchando a William y acá pensando en, en lo que hace Amazon Go. Tú entras a la tienda... Eh, Asumo que entienden el concepto, pero si alguien no lo ha escuchado Entras a la tienda con tu cuenta de Amazon Como se pasa un, un, un pasaporte o un, un boarding pass en un aeropuerto Sabe quién eres tú, tienes que tener la aplicación Vas tomando los productos, conoces el peso del producto Lo vas tirando en tu, en tu bolsa física Y después sales de la tienda Y inmediatamente te llega la, la boleta a tu cuenta de Amazon Con todos los productos que sacaste y ya pagaste, si, quieres, si quieres preguntar por algo le preguntas a Alexa y la única interacción con una persona, eh, hay una persona que, que trabaja en un Amazon Locker, que en el fondo te pasa productos que Amazon te pudo haber dejado eh, ahí. A, a lo que voy es que no hay ningún tipo de interacción. Con el peluquero, obviamente, Alexa todavía no nos puede cortar el pelo. Ojalá, pero ¿qué no. piensas? Mire, <ríe> gente de la tijera. <ríe> ¿Qué piensas tú, William, de, esta, de este. De, porque al final también es como una especie de conflicto mucho más profundo, ¿no? Donde. La, la tecnología empieza a reemplazar a la persona, las personas se tienen que reentrenar, tienen que aprender capacidades diferentes. ¿Cómo percibes esto? ¿Y qué, y qué, y qué impresión tienes de, de cómo muchos empleos se empiezan a transformar y empiezan a quedar uh, a, al lado um, producto de la, de la tecnología?
2: Pues mira, en el inmediato te puedo decir que en nuestro caso con los clientes lo que nos damos cuenta es que la carga operativa disminuye para las personas, pero siguen siendo importantes, me refiero eh, cuando tú vas a una tienda física, lo que tú buscas es no solamente comprar un producto, sino tener una experiencia y dentro de la experiencia ya empieza a hablar del servicio al cliente, entonces el servicio al cliente no es solamente decirle si a la persona que debe comprar, sino brindarle que lo pueda comprar de manera fácil y ágil entonces yo pienso que no es que empieces a, a, a eliminar personas de la cadena de trabajo, sino lo que empiezas a hacer, lo que dices empiezas a transformarlo y empiezas a tener otros roles eh, por ejemplo, en las tiendas de Amazon, a diferencia de las tiendas de moda, Amazon ha intentado muchas veces generar, por ejemplo, que tú te hagas un perfilamiento 3D de tu cuerpo y a través del Amazon.com en tu caja te puedo hacer una recomendación de acuerdo a tu, a tu cuerpo. Claro,
0: como lo que, lo que tenía este e-commerce japonés, Chris, ¿te acuerdas que lo tratamos nosotros una vez Soso? Creo que se llamaba... Te mandaban, un, te mandaban un vestido te lo ponías te hacías un perfilamiento 3D y te decían esta es la ropa que te va a quedar perfecta a la talla Got yo lo tengo
1: bajitos. lo tengo aquí nunca lo abrí imagínate se lo pone la verdad la
0: verdad es Christian ¿En se, el lo pone, se lo pone <risas> se lo pone se lo pone se para frente al espejo y él mismo se hace el perfilamiento 3D. <risas> y eso es bien interesante lo que dice lo que dice William Chris hablando ya en serio hablando, eh, hablando. yo yo lo, veo, yo lo veo desde dos perspectivas eh, uno la carga moral que tiene eh, pedirle el exceso de datos al, al cliente, porque entonces el que no sabe los da, pero el que sabe dice, ¿y usted para qué quiere, usted pa qué quiere hacer un, un perfilarme la cara? ¿Para qué? ¿Usted para qué quiere preguntarme estos datos? ¿Usted, do, ¿Dónde los va a usar? Y, y allá hoy va allá voy, tengo una, pregunta de eso, eh, tengo una pregunta de eso, William. Y yo también estoy 300% de acuerdo con William que esto no va a reemplazar porque, digamos, desde el punto de vista... Del, de, del fundamento del negocio de William y de Vipo lo que se puede ver y lo que se lee del producto es yo vengo no a quitarle el trabajo sino a hacerle la vida más fácil para que usted pueda preocuparse por lo importante yo aquí le quito un montón de carga y le quito un montón de peso lo que está haciendo el señor de pesos y otras es yo no quiero contratar gente porque yo necesito reducir mi, mis costos operacionales para hacer más plática y si tengo menos gente pues mejor y si Alexa me resuelve el problema divino ¿no? Mi pregunta, William, entonces en eso es, ¿ustedes cómo manejan el tema? Del, porque como están operando desde Europa, ¿cómo manejan, ¿cómo manejan ustedes el tema del GDPR y de la data? Para los que no saben, los que nos están yendo por primera vez, GDPR es una legislación europea que trata acerca del cuidado de la data por parte de, de personas corporativas, de personas jurídicas, y nos protege como ciudadanos digitales, entre comillas,
2: del de mal uso de nuestros datos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace Vipo,
0: cómo hace William con, con ese tema?
2: Ok, nosotros somos eh, Compiled GDPR. Significa que nosotros no manejamos ningún tipo de datos sensibles, o sea, nuestros datos son totalmente anónimos. Cuando un cliente entra a una tienda simplemente sabemos sus datos demográficos y a través de sus comportamientos podemos hacer clusterización de clientes. ¿Por qué? Porque obviamente no todos los clientes quieren que cuando llegues a una tienda te diga hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido, porque vas a decir me están siguiendo. Entonces lo que buscamos es ser lo menos invasivo con el cliente pero al mismo tiempo tratar de con esos pocos datos que tenemos del cliente ser muy precisos en las recomendaciones. Claro. Es bastante
1: interesante y bastante importante también porque como bien decía Oscar y como dices tú, no todos quieren eh, no sé, esa, esa especie como de invasión esa especie de de sensación de que se sabe todo de ti y que la, bueno, aunque yo pienso que la privacidad es una ilusión, pero ese es otro tema
0: 100%, William. no, 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 y estamos de acuerdo pero, pero eh, yo abogo y, 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 y de acuerdo mucho con, con negocios como, como Vipo y como lo que hace William, y abogo por la transparencia, decirle, oiga yo tengo, este es mi modelo de negocio y es un negocio y los negocios están hechos para ser productivos, están hechos para hacer plata, punto y usted como usuario tiene que entenderlo pero yo utilizo su, la data que usted me está dando, yo la utilizo para esto, para esto y para esto. Clarito y, y upfront No que te no vayas eso. enterando que, que exacto. Que te persiguen, como dice William. Hola, Oscar. Estaba, anoche soñaste que te comías un brownie.
1: ¿Por qué no te compras este whisker, este bueno, esto que te revuelves y este polvo que con este chocolate es brownie? que está, está pasando? Hay, hay una serie que no sé si están viendo en, en Disney+, Plus que se llama Next donde justamente se habla de todo eso y es una, es una serie donde la inteligencia artificial se hace muy inteligente y trata de matar al mundo, pero no ese terminar, es otro tema, ese es es otro tema. It. It. William, te quería preguntar un poco sobre tu carrera antes de llegar a Bipro, nos desordenamos un poco pero la conversación está muy interesante tienes una carrera donde si la puedo dividir, en, 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 la puedo dividir quizás en entre etapas, eh, tuviste una, una etapa muy temprana donde, donde trabajaste eh, en, en, en la parte más ingenieril y después te pegas a un salto a trabajar en el, alero, en el alero de universidades. Tú mencionaste la, la Universidad de Barcelona, después pasas a la Universidad de Rennes, mi francés es malo, pero no importa, Ahí tú me corregirás. Y hay una tercera etapa donde eres emprendedor y te desmarcas un, po un poco del mundo de la, de la, de la academia como investigador. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu, tu evolución profesional desde ser empleado, sumarte a la academia y después ser emprendedor?
2: Sí, yo creo que le, le, la historia profesional comienza que en su momento también estuve viviendo en Estados Unidos, entonces como todos en algún momento creo que eh, pasaron por el primer trabajo, creo que de dishwasher, de Lava Platos, y también he pasado a manejar áreas de negocio de empresas reconocidas. Entonces, sí, efectivamente hay momentos en donde uno comienza eh, a hacer trabajo dentro de empresa, empiezas a entender las dinámicas de cada negocio, y yo creo que no importa qué tipo de trabajo tengas, siempre llegas a las mismas conclusiones. Y es que tienes que tener cierta persistencia y ser muy efectivo en la toma de decisiones. Uh -huh. Entonces, digamos que a través de todo el proceso, tanto en investigación como en emprendimiento, eh, me he dado cuenta cosas como que son muy importantes, eh, retomando que en mi caso personal, eh, el éxito de Vipo se ha dado mucho hacia la relación con academia y con clientes, entonces antes cuando hacía investigación me centraba mucho en lo que nosotros hablamos, que yo siento que todo el mundo le pasa esto y es, uno piensa tener la solución a todos los problemas, pero ya cuando empiezas a estar más cerca del cliente y a escucharlo, es cuando empiezas a conectar realmente con la solución, porque eso es lo que más creo que le falta a la mayoría de los emprendimientos, es uno antes de tener una solución, tiene que tener alguien que tenga un problema más real, y eso es lo que define el desarrollo profesional. Exactamente.
0: Vea usted. Exactamente. Muchos insights, muchos insights en Poder Latino. Eh, como estábamos conversando en el principio, es el fin, que yo me acuerdo y me da como una tristecita, Cristian. Digo como, ay, ojalá pudiéramos seguir fuera de la Never. Pero vamos a volver para la temporada 2. Es me una acuerdo. pausa, no es un sí. final, eso hay que dejarlo claro. Sí, bueno, porque pues es que hay que recapitular, hay muchas lecciones aprendidas hay que, hay 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 muchos, que descansar. Hay muchos comentarios, hay muchos comentarios. Eh, de, de, de los oyentes y, 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 y de los invitados, hay que procesar y hay que, como dicen los chilenos y como dice don Cristian, sacar en limpio un montón de cosas recordar a los oyentes que nos pueden escuchar en www.somospoderlatino.com en donde pueden encontrar todo este contenido maravilloso y este con conocimiento que estamos creando, en linkedin poderlatino.com forward slash poderlatino eh, en instagram arroba somos.poderlatino y pues por supuesto el podcast lo tienen en todas las plataformas habidas y por haber con nosotros William Bernal y continuamos hablando un poquito de la experiencia ya que está hablando todo esto de, como de la perfilación personal desde, la, desde, 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 desde repito valga la, la, la redundancia la experiencia de vida, pero entonces hablemos un poquito de cómo ha sido ser emprendedor, emprendedor latino afuera, cómo ha sido emprendedor, ser emprendedor latino en Francia sobre todo porque los franceses tienen un no sé cómo ponerlo, pero tienen una preferencia
1: por, por los suyos,
0: no si tanto puedo, por los y si, extranjeros.
1: Y si puedo agregar algo a la pregunta de Oscar, y aquí te pongo en el, en el asiento caliente, ¿por qué Vipo no partió en Bogotá? boom okay.
2: no, la, la, la respuesta es muy sencilla, nosotros partimos en Francia porque recibimos un apoyo de un millón de euros a través de dos universidades y una empresa privada. Y una de las condiciones para recibir ese auxilio era que la empresa tenía que ser fundada en, en, dentro de Europa. Ahora, la, la parte de Oscar, eh, que se me escapó otra vez. ¿Cómo fue tu pregunta, Oscar? ¿Cómo ser, cómo ser emprendedor latino en
0: Europa, okay. especialmente en Francia, cuando los franceses son tan franceses?
2: <risa> pues a mí, curiosamente, en Francia me ha parecido que es uno de los países muy, más amigables con los inmigrantes. ¿Por qué? Porque generaron unas nuevas normativas a partir de 2016 que permite que una persona que quiera ser emprendedora, siempre y cuando muestre tracción, le pueden generar abrir las puertas. Y el ecosistema francés es o sea, de los que yo conozco comparando Colombia, Estados Unidos, España y Francia, es el más flexible de todos en el sentido que aquí el recurso más importante para ellos es la propiedad intelectual. Entonces, cualquier persona que les pueda representar un desarrollo tecnológico, eso se transforma en que alguna otra empresa va a querer comprar esa tecnología y por consiguiente hay de dinero dentro del país. Claro, claro. Ven el valor, ven el
0: valor del intelecto, no importa el color, no importa cómo suene, no importa dónde venga.
1: Correct. Ahora, sobre ese mismo tema, William, uno de los puntos que más tocamos siempre es la fuga de talento. Y, y acá la pregunta es, ¿por qué no tuviste esa capacidad de, de inversión de la academia en alguna universidad latinoamericana? ¿Qué piensas que le falta a Latinoamérica para que alguien como tú se vaya a Francia y que no sea capaz de levantar la misma cantidad en su ciudad natal?
2: Bueno, yo te digo que la gran diferencia entre Latinoamérica y Europa es la relación que tiene la academia con la industria. En Latinoamérica la, la academia se dedica a enseñar, pero anda muy desconectado de las necesidades de industria, cosa que no pasa en Europa. En Europa, vuelvo a ver, es como una empresa se acerca a una universidad con un problema y a través de un profesor se genera toda una línea de investigación. Pienso que eso hasta ahora en Colombia está empezando a mejorar, que a través de entidades como Impulsa, Colciencias empezaron a juntar esas dos partes del, del negocio. Los investigadores de academia, y las empresas con sus necesidades. Y yo creo que en un proceso de cinco a siete años se van a ver grandes resultados de esas nuevas alianzas.
0: Y mucho la voluntad política, ¿no? Mucho la voluntad política de quién, a quién se pone, quién dirige esos procesos de innovación. Yo no sé, Cris, si nos puedes, porque es que vale la pena también enterarnos y si, usted, y si usted, señor oyente, señor oyente, nos quiere compartir de cómo funciona en su país el tema de la conexión entre la academia, la industria y la innovación, compártanos que nos interesa mucho. Pero en Colombia hay un tema... Eh, eh, Chris y, y William lo puede validar, que es lo que estaba diciendo, es mucha voluntad política, entonces había una pelea, me acuerdo, hace unos años, porque en Colciencias, Colciencias es ese instituto encargado en Colombia de la innovación, la investigación y el desarrollo de conocimiento para eh, aplicaciones eh, eh, productivas, querían poner a una persona que no tenía ni el, el 5% de la experiencia requerida para el cargo, pero era asociada con el que en ese entonces era presidente de la república. Y eso fue, pues, fue un tema muy polémico, al final la persona se puso ahí y con ciencias fue decreciendo, decreciendo, decreciendo en su rol de influencia. Y en este entonces, yo que estoy desde afuera, lo digo, yo no soy científico ni soy muy inteligente tampoco, pero innovación en Colombia, poquita, poquita. Y entonces, por eso estamos perdiendo en Colombia gente del cerebro y del talento y del talante de William que se tiene que ir a otros países a hacer negocios y después volver con el nombre de decir somos una empresa francesa. Y ahí sí me imagino que Arturo Calle le compra, me imagino que Jumbo y, y Falabella le
1: compran, porque pues esa es otra historia. Y William, si nos puedes contar un poco también, juntando un poco toda la conversación que hemos, que hemos, que hemos tenido, tienes planes de crecimiento, hablaste de México. ¿Pero tienes planes de, de, de establecerte fuerte en Latinoamérica? ¿Qué viene para Vipo? ¿Qué, qué, qué desafíos ves de, de, de derechamente entrar en, en, en Sudamérica como empresa? ¿Qué te gustaría que pasara pues, con Vipo en el futuro?
2: Pues, nosotros queremos ser una de las cinco soluciones más importantes para RIT. Eso es como el objetivo más grande. En cuanto a empresa, en este momento somos cinco personas. La idea es que para final de este año ya seamos diez y para el 2022 estar con el 7% del mercado a nivel global en cuanto a tiendas de ropa. En desarrollo, ahorita estamos trabajando con una empresa colombiana que se llama Touch, para ver si podemos desarrollar una opción o una solución para el tema de poder encontrar la talla para ropa interior de mujer, que es uno de los grandes retos que tenemos ahorita en la mesa. ¡Qué buen problema! Y sí, es, <risa> es bien interesante porque no es tan práctico, pero sí hay porque fácilmente una persona que ordena una prenda de ropa interior si te quedó mal perdiste porque no la puedes devolver
0: y ahí es un tema y es un tema también de, 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 de experiencia de marca porque dice me la, pe, pedí la pedí la talla que yo creo que era que no era así la haya pedido mal y dice no pues esta marca me estafó porque me mandó la que no era y fíjese usted, y fíjese usted que las mujeres ahí uno dice porque es que uno, nosotros los hombres somos extremadamente sencillos pero las mujeres le ponen el ojo a todo y me entiende y la tienen clara por eso es que es como, ese reto le cuento que, sobre todo que si, 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 si hace, si le quita la llave al, al, al problema y lo desarrolla, mejor dicho, ya lo veremos desfilando en Victoria's Secret.
2: Oy, shit. Oye,
1: me quiero, me quiero desordenar porque el último capítulo, tengo una pregunta que me surgió ese, perdón. Bueno, vamos. William, ¿por qué fuiste a Colombia a buscar desarrolladores? Hemos conversado con Valentina, hemos conversado con Manuela, hemos conversado con Carlos Sierra, y aparentemente Colombia se está transformando en un, en un, en un hotspot de desarrolladores de software de alta calidad. Tengo razón, estoy perdido. ¿Nos puedes contar un poco por qué fuiste a Colombia, no fuiste a la India, o a Polonia, o a Ucrania?
2: Bueno, pues te digo, curiosamente nosotros no tenemos desarrollador, bueno, tenemos una persona que trabaja en el área de marketing en Colombia, Conozco los ingenieros, obviamente todos mis compañeros de universidad son excelentes ingenieros y te puedo decir a través de compañeros, el talento de desarrollo en Colombia es por el nivel de formación que se le exigen a los ingenieros. Digamos, un ingeniero en Colombia hasta uh, tres años entendiendo la complejidad algorítmica antes de ponerse a hacer código. Entonces, yo creo que eso hace que la calidad sea muy buena. En el equipo de nosotros tenemos es, eh, dos franceses y una persona de Camerún que se encargan de toda la parte de desarrollo. Y en mi caso en particular, ya ahorita no hago tanta programación porque me estoy dedicando más a la parte de gestión de la empresa, eh, pero ya a veces tenemos outsourcing con empresas colombianas cuando son soluciones puntuales.
0: Oiga, ¿y, y le está metiendo usted, está recibiendo inmigrantes? ¿Está apuntando, Bipol le está apuntando el desarrollo como, como a, a, al desarrollo como de, al desarrollo de ese nicho de gente? De, o favoreciendo el, el, el inmigrante o, o sencillamente no, no mira bandera, no mira, no mira color Sí, nosotros no, no miramos
2: nacionalidad, lo que miramos son talentos. Okay. Entonces, Vipo actualmente trabaja en paralelo con la Universidad Javeriana, Pontificio Universidad Javeriana, con un equipo de cuatro ingenieros en de desarrollo de Data Analytics. Con ellos estamos trabajando en un modelo predictivo de demanda de acuerdo a presupuesto, que se traduce es un cliente llega a la tienda, le muestra unas imágenes iniciales y de acuerdo al historial de clientes similares, ¿qué le debería presentar de producto? Entonces, de esta manera estamos intentando... O sea, si me opción... ve la cara a mí,
0: yo que tengo cara, yo tengo una cara más o menos regular de pobre, si me ve la cara a mí, me, 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 me muestra lo más barato porque no tengo plata. No, 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 al
2: contrario. Si tú dices yo necesito y comprarme, eh, no sé, quiero invertir un valor en dólares, 100 dólares o 50 dólares que está en la tienda disponible que me permitiera ah, llevar camisa, y chaqueta y pantalón.
0: No me adivina el presupuesto. Yo, yo Usted me pregunta, yo le digo, tengo 200 dólares. y tú me Ah, bueno, con 200 dólares le pongo esto.
2: Exacto, te digo, mira, combina esta camisa con este jean y esta chaqueta, o mejor vete con esos zapatos, este jean y esta camisa, o déjate la camisa, ponte este jean y comprate estos zapatos. Cristian, comprémonos un BIP a la casa.
1: No estaría mal. No, Porque pues, yo, no, bueno, al final siempre termino ocupando lo mismo, la misma polera y el mismo pantalón. Soy como los Simpsons <risa> Me compro el mismo pantalón 10 veces para no tener el problema de tener que elegir en la misma talla. Yo entonces, toda tengo, la gente claro, piensa que no me cambio ropa, no pero me ropa.
0: cambio ropa. Pero sí, sí. Bueno, no, bueno, está bien. Yo lo que lo, lo yo como lo soluciono es descubrí una marca de ropa, un, un polo shirt que me sirve, que se ve medianamente bien, y entonces compro todos los colores que hay. Para no, pa poder mezclar. Y tengo los mismos dos. Entonces, sí. Entonces, por no me una no, 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 pregunta, pero supuesto. Entonces me dicen, pero dirán, pobrecito este personaje, No se pone otra cosa. No se pone otra cosa. Pero bueno, nos fijamos. Es, nos necesitamos fijamos, Vipo. Necesitamos a Vipo. Por eso estamos aquí conversando con William. Porque, pues, estamos dorando la píldora. Estamos aquí a ver si se enamora de Poder Latino y, 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 y hacemos Poder Latino Vipo. La solución de Poder Latino Vipo. Yo me puedo quedar hablando, señores y señores, me puedo quedar hablando horas y horas y horas, porque además está interesantísimo eh, la visión que tiene William de transformar la experiencia de retail eh, por medio de la innovación y por medio de los datos para hacerle la vida más fácil a la gente, hacerle la vida más fácil a, a, a los que trabajan en retail y pues volver a los negocios mucho más productivos. Yo, William, siempre cierro eh, con tres preguntas pero hoy vamos a hacer dos porque para podernos extender porque para, para pues si tenemos que hablar más hablamos pero mis preguntas específicas eh, son bueno va a ser va a ser una tercera ya como dice Cristian que se desordena porque es que eh, estoy desordenado también como, como se pueden estar dando cuenta ustedes primero preguntarle qué es lo que le gusta de poder latino porque es que a mí me llamó mucho me llamó mucho la atención que William eh, llegó y pues llegó produciendo un montón de ideas maravillosas. ¿Pero ¿qué, qué, qué es lo que le llama la atención de Poder Latino?
2: Mira Oscar, esta, la, la, esta semana tuve una reunión con Impulsa y Atelier. Impulsa es un ente importante en Colombia que, que motiva el emprendimiento y Atelier es un acelerador exclusivamente para proyectos que tienen que ver con moda y el director de Atelier me decía muchas veces uno necesita que alguien de afuera venga y le diga lo bueno que son. Y yo pienso que ustedes en poder latino son ese catalizador que va a hacer que se prenda esa llamita interna de muchas personas en diferentes países de Latinoamérica para que hagan emprendimiento y se abran al mundo. Eso es muy importante.
1: Es, pues es muy importante. Es uno de los, de los, de los motores, como, como bien lo comentamos fuera de micrófono, muy buen punto, Oscar, perdón, te interrumpí no, no, yo pues es que yo de, de, de 100% de acuerdo con, con, con
0: Williams, porque ese es el, ese es el mito fundacional lo que yo siempre digo, el mito fundacional de poder latino es ese, se es empoderar es crear conocimiento, es decirle a la gente lo buena que es, porque es que estamos acostumbrados a que al pobre le recuerden lo pobre que es y al jodido le recuerden lo jodido que está, y resulta que no. Y esta frase que siempre, que siempre la ponemos en todos los capítulos, y todos los capítulos yo le mando un beso gigante a la, a, a la dueña a la, que nos, a la que nos regaló la frase, Valentina Giraldo Henao, Latinoamérica es el futuro, y sí, Latinoamérica es el futuro porque somos 300 y punta millones de personas, llenas de talento, con mucha variedad, con mucha diversidad, que tienen experiencias y que saben, somos muy recursivos, porque como no tenemos plata y tenemos tantos problemas, tenemos, tenemos que innovar. Innovamos naturalmente, innovamos por, innovamos por diversión, innovamos por, por, porque nos apasiona, innovamos porque nos toca, pero lo hacemos. Y lo que pasa es que el mundo se está dando cuenta de que sencillamente, como dicen, los, los países desarrollados, entre comillas, lo que están por lo que se están moviendo son por esos motores que vienen de países como nosotros, como los de nosotros. Y estamos hablando desde México hasta Argentina, no solamente los colombianos, los chilenos, los venezolanos, los brasileros o los argentinos. Esos son todos, todos los 19 países que estamos. Funcionamos igual y pensamos igual porque tenemos una misma llama andando. Y por eso le agradecemos mucho a William siempre el, 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 el amor que le pone a Poder Latino y, y, y lo bien que habla siempre de nosotros. Este, con esto vamos cerrando la primera temporada pero yo no me quiero ir, Cristian, sin decirle a la gente, seguimos buscando seguimos cazando talento innovador latinoamericano como William Bernal queremos saber en dónde están metidos, no me interesa si son colombianos o argentinos, si usted conoce un personaje que está en Haití, usted conoce un personaje que está en Belice conoce un mexicano, un peruano o un venezolano contáctenos con él que queremos hablar porque queremos darle una plataforma también para crear conocimiento esto es poder Siempre. latino. De esto se trata, poder latino. Y ahora sí me voy yo con mis dos preguntas para cerrar, que son unas preguntas deliciosas además. Y bien sencillas. William, el emprendedor slash innovador como usted, ¿nace
2: o se hace? Mm, yo creo que es la mezcla de las dos, porque uno nace con cierta chispa que le ya lo motiva y a través del tiempo se va formando. Yo creo que entre los talentos, o sea, uno puede ser talentoso, pero lo que hace la diferencia es la persistencia. Y claro. eso es lo que creo que forman las grandes empresas.
0: Berraco. Sí, lo, sí lo, sí, sí lo yo. Y, y, y bueno, y esto es sí yo que una, una, de las, una de las mejores respuestas a eso. Porque siempre nos dicen sí o nos dicen no. O sea, que muchas gracias por elaborar. Y esta sí que es la mejor, esta sí es la base de poder latino. ¿Qué marca latina consume y admira? Mm,
2: son tantas. Pero voy a hablar de las que conozco y que son colombianas y que me ha sorprendido cuando ya las tomo como clientes de la capacidad que tienen para competir con empresas eh, a nivel de Inditex. Entonces diría que Arturo Calle, el grupo GF. Blanco y Falabella.
0: Las representativas de la moda, Christian, en, 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 en Colombia. Y allá sí te venderían, te venderían camiseta y pantalón en Arturo Calle. Exactamente. Con variedad, como yo, y te compras todos los colores. Y <risa> divino. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén, en Dubai, en Londres, en Lyon, en París, en Berlín, en Beijing. Mi nombre es Oscar Mota. Y esta es la última entrega de la temporada de Poder Latino. Conmigo, como siempre, el papá de Poder Latino, el hincha número dos del Colo Colo, el consumidor número uno de Parata del. ¿Este o lo este? Me corrige. De Londres. ¡El, el mundo! Cristian Osvaldo Jesús José García. Adiós, Hola, ¿qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Listo para el último episodio? Emocionado, porque es que esta primera temporada, Cris,
1: ha sido para mí un éxito. Sí. Hemos tenido y... la suerte de contar con mujeres y hombres brillantes que, que, que hemos podido aprender tanto, tanto, tanto de ellos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y lo bonito es que esto nos da pie para hacer un
0: montón de cosas, pero no sin antes traer a un invitado súper, 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 súper especial, como todos mis súper invitados, que está en Francia. Es un colombiano que se fue a estudiar a buscar suerte, como muchos de nosotros emigrando, y se enamoró del lugar y se enamoró, y hizo que la gente se enamorara de una idea que tiene. Él es William Berlán, Bernal perdón, y está con nosotros hoy desde Francia. William Cubo, bienvenido a Poder Latino.